0: Derrame pleural. El derrame pleural es una acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Se trata de una enfermedad frecuente con multitud de causas reconocidas, incluyendo enfermedades locales de la pleura, del pulmón subyacente, enfermedades sistémicas, disfunción de órganos o fármacos, siendo la más común la insuficiencia cardíaca. El concepto está frecuentemente relacionado con la manifestación de una, eh, de una inflamación de la pleura o pleuresía. Los síntomas son tos, fiebre, dolor punzante y localización. Las causas son diversas. El diagnóstico se hace por radiografía, auscultación y toda la cosentesis. Y el tratamiento con antibióticos, drenaje por toda la cosentesis fisioterapia respiratoria. La incidencia anual es de 0,4% en países industrializados. Los sinónimos de derrame pleural son la pleuresía y el síndrome de I, interposición líquida. La pleura es una membrana que envuelve al pulmón y que en condiciones normales contiene una pequeña cantidad de líquido que sería entre 10 y 20 mililitros en adultos sanos, y este líquido actúa como lubricante y tiene como objetivo facilitar el movimiento del pulmón en la respiración. La cantidad adecuada del mismo se mantiene a través de un equilibrio de presiones hidrostáticas y oncóticas que puede romperse por diversas razones y conllevar a una acumulación excesiva en la zona. El síntoma más común es la disnea, que suele agravarse al esfuerzo, aunque el derrame puede presentarse junto a una amplia variedad de síntomas dependiendo de la enfermedad de origen. En la evaluación física, frecuentemente se percibe una disminución de los ruidos respiratorios y entre los métodos diagnósticos más frecuentes se hallan la radiografía y la toracocentesis. Y esta última también se utiliza como tratamiento de drenaje de líquido en los casos más severos y asimismo es común la administración de antibióticos cuando existe una causa infecciosa subyacente. El tratamiento puede ir seguido de rehabilitación respiratoria y a menudo es realizada a través de ejercicios de fisioterapia respiratoria. La fisiopatología. En condiciones anatómicas y fisiológicas, Existe una escasa cantidad de líquido pleural de no más de 10 a 15 milímetros en cada hemitórax que lubrica y facilita el desplazamiento de las dos hojas pleurales que delimitan la cavidad pleural. Existe un trasiego fisiológico de líquido que se filtra, pero cuando hay un desequilibrio entre la formación y la reabsorción, se produce el derrame pleural, tanto el pleural visceral como la parietal, que tienen irrigación sanguínea dependiente de la circulación sistémica, pero difieren en el retorno venoso. Los capilares de la pleura visceral drenan en las venas pulmonares, mientras que los de la parietal lo hacen en la vena cava. Epidemiología. El derrame pleural es la enfermedad de la cavidad pleural más común, con una incidencia anual de 0,4% en países industrializados, un estudio observacional de gran escala publicado en el 2020 halló una prevalencia de 7,7 en pacientes admitidos en la unidad de terapia intensiva y otro publicado el mismo año se situó entre 25,5% de los pacientes que ingresan en esta unidad. Se estima que la incidencia anual en Alemania es de entre 400.000 y 500.000 casos al año. Las causas. El líquido puede tener dos orígenes distintos. Puede ser el resultado de un exudado o de un trasudado. El trasudado se da en casos de insuficiencia cardíaca congestiva, en un 40 a 72%, mientras que el exudado es más frecuente en cuadros paraneumónicos en un 50 a 70 por ciento en neoplasias en un 42 a 60 por ciento y tuberculosis en un 23,5 por ciento el hidrotórax o trasudados se dan principalmente en la insuficiencia cardíaca congestiva el 80 por ciento son derrames bilaterales y otras causas son la cirrosis hepática la insuficiencia renal crónica el síndrome nefrótico la diálisis peritoneal. El líquido del hidrotórax tiene un pH neutro, se caracteriza por tener menor densidad y menor concentración de proteínas, menos de 3 gramos por decilitro, mientras que aumenta la LDH. Las efusiones transudativas y exudativas de la pleura se diferencian comparando la bioquímica del líquido pleural de aquellos de la sangre y de acuerdo al metanálisis. Dichas efusiones exudativas pleurales necesitan al menos uno de los siguientes criterios. El primero es que la proteína en el fluido pleural sea mayor a 2,9 gramos por decilitro. Segundo, que el colesterol en el fluido pleural sea mayor a 45 miligramos por decilitro. Y tercero, que la LDH en el fluido pleural sea mayor a 60% del límite superior del suero y su clínica dependerá en gran medida de la enfermedad de base y habitualmente cursan con disnea, ortopnea, nicturia y edemas maleolares y sus signos más característicos son la matidez hídrica a la percusión eh, y la disminución tanto del murmullo vesicular como de eh, disminución de las vibraciones vocales. Exudados, bueno tenemos el transudado, Menos eh, el exudado. Muy bien. La plantilla de discusión de transudado versus exudado. Las principales causas del transudado son aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Y las principales causas del exudado son la inflamación. La apariencia del trasudado es claro y del exudado es turbio. La densidad del trasudado es de menor a 1012 y el exudado tiene una densidad mayor a 1020. Las, el contenido de proteínas en el trasudado es menor a 25 gramos por decilitro. Y en el exudado es mayor a 35 gramos por litro. El contenido de proteína líquido sobre la proteína suero en el trasudado es menor a 0,5 y en el exudado es mayor a 0,5. La diferencia de contenido de albúmina con albúmina del suero en el trasudado es mayor a 1,2 gramos por decilitro y en el exudado es menor a 1,2 gramos por decilitro. La LDH del líquido pleural sobre la LDH cérica en el trasudado es menor a 0,6 y en el exudado es mayor a 0,6. El contenido de colesterol en el trasudado es menor a 45 miligramos por decilitro y en el exudado es mayor a 45 miligramos por decilitro. Las causas que producen el exudado pueden tener diversos orígenes. La pulmonar, que es carcinoma, puede ser por carcinoma, por inflamación pulmonar, por linfoma, metástasis, infarto, traumatismos, neumonía, embolismo pulmonar, empiema, tuberculosis, infecciones por virus, hongos riquepsias o parásitos y enfermedades del tejido conectivo y las causas del exudado extrapulmonar pueden ser de causa idiopática, cirrosis, lupus eritematoso sistémico, pancreatitis, absceso sufrénico embarazo, uremia, exposición a asbestos, síndrome de Meigs, kilotórax, sarcoidosis, reacción a fármacos, post infarto del miocardio, y en su clínica predominan el dolor, la tos, disnea, cianosis, fiebre y arritmias. Sus signos son similares a los del hidrotórax y disminución de las vibraciones vocales y del murmullo vesicular y matidez. Signos y síntomas. Los pacientes con derrame pleural pueden no presentar síntomas. El síntoma más común es la disnea, que suele asociarse al esfuerzo, dependiendo del tamaño y la localización del área afectada por el derrame. Aunque este síntoma es el más representativo de la presencia de derrame, la correlación entre el grado de disnea y la severidad de la enfermedad es mínima, otros síntomas están en gran medida determinados por la enfermedad base que provoca el derrame, siendo la más común la insuficiencia cardíaca. En los casos en los que existe una inflamación activa de la pleura, que es la pleuresía, esta puede manifestarse con dolor localizado, punzante y agudo, que aumenta durante la respiración o la tos. Cuando el derrame pleural se desarrolla, el dolor puede llegar a reducirse, propiciando la falsa idea de que se está produciendo una recuperación. Dependiendo de la causa del derrame, pueden darse síntomas como fiebre, tos o malestar general. El diagnóstico, la historia clínica y el examen físico presentan in indicios sugestivos como disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, disminución de las vibraciones vocales, eh, matidez a la percusión, así como disminución o ausencia de los ruidos respiratorios y a menudo existen síntomas relacionados con las enfermedades de base que pueden estar causando el derrame. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, puede existir distensión de la vena yugular o edema en las piernas, y en el caso de producirse a partir de una cirrosis hepática, puede darse ascitis. Y es de gran relevancia también la toracosentesis, que permite analizar el líquido, realizando citología, antibiogramas y la bioquímica, y la broncoscopía puede aportar también información. Si el diagnóstico no es concluyente, se puede recurrir a la realización de una biopsia transparietal o por toracoscopía e incluso la toracotomía. Después tenemos la toracocentesis. Se indica en la toracocentesis en derrames pleurales de etiología desconocida y con más de un centímetro hasta la pared. Su realización nos permite analizar el líquido. Que tendría que tener parámetros bioquímicos como proteínas, L lactato deshidrogenasa, albúmina, pH, glucosa y ADA. También eh, el líquido tiene que tener un recuento y la fórmula eh, de matíes, de linfocitos y de neutrófilos. Los cultivos anaerobios y aerobios en neumonías nosocomiales aparecerán. Estafilococos, gram negativos, mientras que en las neumonías adquiridas serán aerobios eran positivos La citología, cuya sensibilidad es del 40 al 87%. Diagnóstico por imagen. El derrame se hace visible en la radiografía cuando es mayor a 7,5 mililitros y puede aparecer libre o loculado, y en caso de que existan dudas es recomendable la realización de una radiografía en cúbito lateral del lado afectado. El derrame pleural puede presentar imágenes radiológicas atípicas como acumulación interlobal del líquido que puede simular una masa, colección subpulmonar que se confunde con el hemidiafragma derecho, eh, con el hemidiafragma elevado en derrames inferiores a 75 mililitros. En posición supina, la distribución posterior del líquido libre puede producir una opacidad homogénea del hemotórax afectado que podría atribuirse erróneamente a una enfermedad parenquimatosa pulmonar. La imagen de la radiografía de tórax en el derrame pleural es usualmente característica a 200 mililitros de líquido pleural. Producen borramiento de los ángulos cardiofrénicos y costo diafragmático. Desde 50 a 75 mililitros de líquido pleural. Producen borramiento del ángulo costo diafragmático posterior en la radiografía lateral. Observándose el denominado signo del menisco. La sensibilidad de la radiografía de tórax para detectar derrame pleural. Es del 24 al 100% con una especificidad del 85% a 100%. Eh, y la sensibilidad para la detección del derrame pleural por ultrasonido es 93%, con especificidad del 96%, y en algunos casos la ecografía de tórax puede proporcionar más información, siendo su mayor utilidad la detección de anormalidades subpulmonares y subfrénicas. También se utilizará en caso de que exista patología pulmonar asociada o cuando se requerirá definir mejor la localización anterior o posterior del proceso y también será útil para diferenciar una lesión pleural de una lesión en el parenquima pulmonar en casos de derrame masivo, el mediastino puede ser empujado por la presión ejercida por el líquido, pero si el mediastino está centrado, hay que sospechar de obstrucción bronquial proximal y las técnicas de diagnóstico por imagen ayudan a determinar este desplazamiento. Bueno, aquí tenemos una imagen eh, de una radiografía de frente de... Eh, de proyección posterior donde se observa un masivo derrame pleural en el lóbulo eh, izquierdo, que una, se observa como un hiper, eh, hiperdenso, en un paciente con cáncer de pulmón. También se observa una tomografía de tórax con derrame pleural izquierdo, y la expansión del pulmón en un área con derrame pleural visto por ultrasonido. Se observa, sí, se observa que la imagen, la imagen hiperdensa y la, la disminución de la expansión del pulmón. En la microscopía del líquido pleural, la citología es un mezzotelioma. El tratamiento debe abordar la enfermedad causante y el derrame en sí, y el trasudado generalmente responden al tratamiento de la causa subyacente y la toracocentesis terapéutica solo se indica cuando existe un derrame masivo que cause disnea severa. Los casos de derrame pleural causado por enfermedad pleural causado por enfermedad maligna Deben ser tratados con quimioterapia o radioterapia. Se pueden intentar una pleurodesis química instalando algunos compuestos dentro del espacio pleural para producir una reacción fibrosa que oblitere el espacio en algunos pacientes seleccionados que tienen derrame maligno persistente a pesar de quimio o radioterapia y el derrame paraneumónico no complicado por lo general responde a la terapia con antibióticos sistémicos y en los casos complicados se requiere el drenaje por un tubo de toracostomía, en los casos de empiema, cuando la glucosa de líquido sea menor de 40 miligramos por decilitro o el pH sea menor de 7,2. <coughs> la mayoría de los hemotórax se drenan con un sello de tórax se requiere de toracotomía cuando no pueda controlarse el sangrado y para remover una cantidad de coágulos o para tratar otras complicaciones de traumatismo torácico y por el contrario los hemotórax pequeños estables pueden resolverse de manera conservadora. Muy bien, eso es todo lo que se puede decir por ahora del derrame pleural.